0: Tere tulemast kolmde koguduse keskele! Mina olen lisette üks paljudest kogukonna juhtidest kolmde koguduses. Ja ma kutsun sind kaasa mõtlema sellisel teemal nagu jumala poolt antud seadused ja nende täitmine. Ja kui sa jumalaste piiblis suurti tead, siis ilmselt üks vaade Kristastele ongi see, et Kristast elu on just kui nagu üks paras käskude ja keeltude maailm, mis ei lase normaalselt elada. Või vastupidi, kui sa oled kristlane, loed piiblit ja oled osa kolm, meie kolmde koguduse perest, siis võibolla oled see mõnikord küsimuse ees, mis tähtsus on näiteks vanal ja uuel testamentil. Miks me ei võiks lihtsalt uud testamenti lugeda? Sest seal on Jeesuse õpetus kesksel kohal. Vanas testamentis on vaid mingi ürksed lood ja juutide seadused, mis meid täna ei enam ei kõneta. Aga siin kohal ma tahaksin hüüda stop, Ja võtta kätte meie Matteuse evangeeliumi viiende peaduki mõned salmid, et koos õppida, millele Jeesus just tähelepanu pöörab. Vaatame, kuidas Jeesus suhestub seadusega ja miks me saame öelda, et ta on seaduse ülene. Me kuulsime eelmisel korral, kuidas Jeesus õpetas inimesi, inimestele õndsaks saamisest. See on midagi täiesti teissugust võrreldes juutide seadustega. Lueme edasi viiendast peatükist salmides 17-18. Ja Jeesus ütleb... Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või profeteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama vaid täitma. Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis on sündinud, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Esmalt, mida mõista siin seaduse ja Kui me täna ütleme Piibli kohta ka pühakiri, siis Jeesuse aja juudid nimetasid pühakirja seaduseks ja profetiteks. Ja Piiblit lähemalt uurides saad sellele leida väga palju erinevaid viiteid Uuest Testamentist. Selleks, et paremini mõista, mida Jeesus silmas pidas, tuletan meelde, et Jeesus eluajal ei eksisteerinud Piiblid sellisel kujul nagu meil täna siin. Paar tuhat aastat tagasi oli vaid kirjarullid, kreekakeeles Piiblia. Ning juutide jaoks olid kõige olulisemad Moosese viis raamatud, ehk Toora, ehk Pentateu, kus on ka kirjas nii kümme käsku, mida me hästi teame, kui ka muud seadused, mida oli juutidel kokku üle 600. Lisaks Moosese seadustele kuulusid nende juurde ka profetite raamatud. Ja kui sa veidi lähemalt oma biiblituurid, siis sa näed, et vanatestamed koosneb väga paljudest raamatutest. Need on kokku 39 ja nende seas on juutide ajalugu kirjeldavaid raamatuid ning 17 proheti raamatud. Millest suuremad ja sellised olulisemad on Jesaja, Jeremia, Lutulaulud, Hesekel ja Taaniel. Ja need esinesid kõik kirja rullidena. Jeesus eluajal ning sellele järgneval ajal on kirjutatud need raamatud ja kirjad, mis täna kuuluvad uude testamenti. Et tegelikult alles neljandal sajandil peale Kristust pandi kokku terviklik piibli mis koosneb Jeesuse eelnenud ajast, Vanast Testamentist ning Jeesuse elust, mida tema õpetusest koosnevast Uuest Testamentist. Aga minna nüüd tagasi sinna 17. salmi juurde, kus Jeesus ütleb, et ta ei tunnud seadust või profeteid tühistama, vaid täitma, tekitab see algselt palju segadust. Jeesuse õpetamisviis oli väga teissugune võrreldes kirjatundjatega. Ja siin kohal täpsustan, et kes need kirjatundjad, ehk seadusedundjad, variserid olid. Nad olid siis rahva vaimulikud juhid, kes võisid olla ka preestrid, kuid sageli kuulusid nad mingisse poliitilisse parteisse. Nad olid vagad ja püüdsid juutide seaduseid täita. Ja neid tegelikult iseloomustab selline silmakirjalikus ja enese ülistamine. Ja kuigi nad ise seadus suurepärased teadsid ja kontrollisid ka teisi neid seadusi täitma, siis tegelikult nad leidsid tihti võimalusi, kuidas sala ja seadustest kõrvale hiilida Ja mõneti rahvas isegi teadis seda, aga samas nad olid, samas rahvas austas neid kirjatundjaid. Nad olid targad inimesed, keda kuulate, kellelt küsiti nõu. Ja Jeesus ei laitud nende tõeks pidamisi maha, aga ta pidi rahvast hoiatama nende õpetuse eest, sest nende tegevus oli üsnagi silmakirjalik. Ja variserid lähtusid oma enese jõust, mitte Jumalast antud puhtas südamest. Ja see viis selleni, et nad jäid kinni välispidisesse. Nad ülistasid seaduse täitmist ja kaugenesid Jumala tõelisest tahtest. Ühesõnaga need kirjatundad olid väga selline vastuuline kontingent, kellest Jeesus hoiatas, Ning sellega võis rahval jääda mulje, et Jeesus just kui püüab ka neid kirjatundjate õpetatavaid seaduseid mõnikord ümber lükata. Tõsi küll, kirjatundjate ja Jeesuse vahel oli sageli pinge või selline konflikt. Aga milles see siis tulenes? Kirjatundjad õpetasid seadust nagu mingit täppisteadust, nagu üks keh matemaatika õpetaja, kes püüab must-valgelt õpetada, et igal ülesandel on vaid üks võimalik lahenduskeik ja kõik muu, mida sa püüad välja mõeldab vale, isegi kui see lõppvastus on õige. Ma pakun, et meil kõigil on paraku elus olnud neid õppemiskogemusi. Aga ma väga loodan, et meil on olnud ka neid kogemusi, kus õpetaja on lubanud, oma, äh, lubanud olla loominguline ja vahest isegi sundinud leidma teistsuguseid lahendusviise. Olgu siis äh, matemaatika ülesande lahendamisel või kirjandi et jõuda siis selle originaalse või õige lahenduseni. Seega Jeesus oli see teistsugune õpetaja, kes rääkis tähendamissõnades, ehk mõistujutudest. Ja neist oli sageli isegi raske aru saada, sest need nõudsid rohkem ajude ragistamist, loovust, järelemõtlemist. Eriti aga just nii mõistuse kui südame koostööd. Ja ilmselg, et Jeesus oma ajas ehmatas seda kultuuriruumi oma õpetuse ja vaadetega, Ta ujus vastu ja püüdis rahvale selgitada, mis moodi temas peitub seaduse täitmine. Sisuliselt väitis Jeesus, et tema ongi lahendus, aga see, milline on teekond temani, on igal inimesel vabadus otsustada. Jeesus ei eelda, et me teaksime biiblid peast, kui otsustame oma elu talle anda. Olulisem on see südame hoiak ja valmis olek hakata koos temaga õppima, mida siis see talle järgnemine tähendab. Ja siin kohal ma pean tunnistama, et minu isiklik kogemus Jeesuse enda ellu vastu võtta oli just midagi sarnast. Paraku nooreteismilisena oli mul aru saama, et kui ma pean Piiblist, et ma pean Piiblist suures osas aru saama, ma oskan seda ka kohe teistele selgitada ja hakkama kõiki seadusid täitma. Aga õnneks olid mu ümber inimesed, kes suunasid mind selgusele selles, mida Jeesus meid päriselt ootab. Ja ma sain aru sellest, mis on kirjas näiteks Rooma kirja kümnedas peadukis. Kui sa ma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta ülesäratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga tunnistatakse päästeks. Ja sellest mulle viiseski, et mõista oma südames, kuidas siis Jeesuses ongi minu pääste. Ja kui sina tahaksid samamoodi Jeesust enda elu vastu võtta, siis sul on ka tänase võimalus. Jeesus suhtus seadusesse täie tõsidusega, sest ta ütles nii, ma olen tulnud selleks, et... Ja see näitab, et ta oli täielikult teadlik oma misioonist, mida Jumal oli ette kuulutanud seaduse prohvetite kaudu. Jeesus tuli täitma oma isa tahtmist, et koos kõlastada oma misioon seadustes, ja minna ristisurma ja sellega kanda kogu inimkonna karistus. Seega võib öelda, et Jeesus kuuletus seadusele täielikult, nii juriidiliselt kui ka moraalselt. Ja luuka on Jeesus ütleb niimoodi, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu koht on kirjutatud. Ja ma tahaksin korraks peatude sõnal seadust täitma, Piiblis on see kreeka keeles plero, mille põhitähendus on täielikuks tegema. Ja see võib tähendada ka midagi juba alustatud lõpule viima. Seega piltikult öeldes, see anum, mis on mul siin, on just kui nagu see vana testament ja selle seadused. Ja kui tuli Jeesus, siis tema tuli neid seadusi täitma. Ja nagu sa näed, siis see anum saab kohe vett täis. Aga me ei saa öelda, et see anum oli enne tühi. See anum oli mõlema juhul täis. Aga kui tuli Jeesus, siis Jeesus tuli seda seadust täielikult täitma. Ta ei võtnud siit mitte midagi ära. Jeesus täitis seaduse ja kõik ettekuulutused. Ja Jeesus alustas siin arutluste seaduse üle ja tahtis selgeks teha, et ta ei seisnud vastu sellele, mida Jumal andis Iisraeli rahvale läbi Moosese seaduse ja prohvetite, ehk teisi sõnu läbi meie tänase vana testamendi. Ta ei tunnud Jumala sõna hävitama, vaid vabastama seda viisist, kuidas kirjatundad olid seda valesti tõlgendanud. 18. salmis Jeesus ütleb, Tõesti ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kaos seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Pöör tähelepanu sellele, et Jeesus rääkis ilmselt aramea keeles, mis on üks lähedasi keeli heebra keelele. Ja lisaks sellele äh, oli antud ajas kesksel kohal ka kreeka keel, äh, millest tehti üleskirjutisi. kirjutisi. Nii heebrea kui kreeka keeles on üks eriti väike täht. Heebra keeles on jood, mis näeb välja nagu väikene koma ja kreeka keeles iota, mis näeb välja nagu väike kriips. Seega meie Eesti eestikeelne piibli tõlge, kus Jeesus ütleb ükski täpp ja ükski kriips, võib tõlki taga kui ükski koma või väike kriips ei kao seadusest. Ta kinnitab testamendi inspireeritust ja täpsust kuni kõige väiksemate detailide välja. Tähtsalt pole mitte vaid tähed, vaid ka sõnad ja nende taga peituvad ideed. See näitab meile, kui kõrgelt Jumal oma sõna hindab. Lisaks kinnitab ta, et pühakiri jääb asjakohaseks ja kehtib, kuni selle maailma lõpuni. Jeesus ütleb näiteks ilmutuse raamatus, mina olen a ja o, esimene ja viimane, algus ja ots. Ta teeb selgeks, et tõde ei muutu ja Jumala tõetused ei lähe luhta. See on kindlus, et Jumala plaani ei jääta kunagi kõrvale enne, kui ajastu lõpus on kõik täide läinud. Ja täpselt samamoodi meie muutu kultuur koos langevate moraalinormidega ei muuda Jumala sõna olematuks. Tänapäeva teissugune vaatenulg sotsiaalsetele probleemidele nagu lahutus või homoseksuaalsus või pornograafia ei muuda mingil moel Jumala standardeidega õpetusi nendes küsimustes. Jeesus ütles, et kõik pühakirjas olev on tõde ja see ei muutu. Ja ta uuris seda ustavalt ning sageli tsiteeris peast ollaeksed kirjarville. Ja me näeme seda sama armastust pühakirja vastu juba siis, kui Jeesus oli vaid 12-aastane, kui neid oli templis teisi õpetamas. Seega me näeme, kui oluline roll on vanal testamentil. Jeesus tundis neid kirju ning on meile sellega ka väga suureks eeskõjuks. Ja uus testament on meile ka vajalik, sest selles saab kogu vana testament täjustatud. Jeesus ongi nagu meie uus testament oma elu ja õpetusega. Aga loeme veel edasi, mida siis peale hakata nende nimetatud vanade käskudega. 19. salm Jeesus ütleb nii. Seda, kes iganest nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile... Kui teie õigus ei ole märksu suurem kui kirjatundete ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Siin näitab Jeesus seaduse tõelist tähendust. Ta pole Moosese seaduse vastu, vaid valede ja pealiskautsete tõlgendamiste vastu. Seaduse osas olid kirjatundete ja variseride kaks viga selles, et nad mõlemad piirasid Jumala käske ja laiendasid neid ja, ja isegi väänesid nii, kus heaks arvasid. Raamatus Jeesus, keda ma ei tunnud, kirjeldab autor Filipp Jänsi juudi ühiskonda kui sellist religioosed kastisüsteemi, mis rajanes teatud etappidel pühaduse suunas. Pariserid pidasid sellest süsteemist üksikasjalikult kinni, et jumala silmis vastu võetavaks saada. Ja tõtt oleks ju lihtne kristlasena meil järgida jumalat, kes ütlebki meile, et alusta käskude täitmist, tee seda ja seda ja sisse saadki õndsaks aga Eesus õpetas täiesti teistmoodi. Ta ei keskendunud vormile. See tähendab, et ta ei jaganud meile sadade viisi käske, või ta püüdis suures plaanis õpetada meid, kuidas sisuliselt tema õpetust mõista. Seaduse vastu eksimine võib küll patu esile tuua, aga see ei lahenda patust vabanemise probleemi. Patuga tegelemiseks on vaja Eesust kui lunastajat, seda ta täiusliku ohvrit. Esimese Johannese kiri ütleb, Iga üks, kes teeb pattu, rikub ka seadust ning pat ongi seaduse rikkumine. Aga veel öeldakse seal kirjas. Mu lapsed, seda ma kirjutat teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkost ja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige ning tema on lepitusohver meie patude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma patude eest. Ja sellest me tunneme ära, et me oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Käske tuleks jälgida nii, nagu Jeesuse elu ja õpetus on selgitanud ja täitnud. Aga mitte nii, äh, nagu Jeesuse aja religioossete autoriteetide legalistlikus mõtteviisis. Näiteks moosese Moose seaduses kirjeldatud loomade ohverdamine ei ole enam nõutud, sest see täitus Jeesuses kui täiuslikus ohvris. Äh, Jumal näitas meile sellega oma armu, et loovutuse oma ainsa poja, ning läbi selle saamegi õigeks. Vaatame järgmise salme, 21 ja 22. Te olete kuulnud, et muistsete põlvedele on öeldud, sa ei tohi tappa ja iga üks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, iga üks, kes on oma venna peale kes oma peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennal ütleb tola, peab minema ülem kohtu alla. Kes aga ütleb sina jäle, minema tuleb õrgusse. Kui moosese seaduses on kirjas sai tohi tappa, siis variserid tõlgendasid seda poolikult. Jeesus parendab seda ja teeb selgeks, et kohtuotsus ei ohusta mitte ainult neid, kes mõrva toime panevad, vaid ka neid, kelle südames on mõrvalik kavatsus. Jeesus õpetab siin seaduse tõelist mõistmist, et paljastada kirjatundete silmakirjalike ketselik olemus. Nende jaoks oli seadus vaid selline väline ja mitte kunagi moraali või südameküsimus, Aga Jeesus koos kõlastab seadused ka südame tunnistusega. Jeesus ei ütle, et viha on sama halb kui mõrv. On vale mõelda, et keegi, kes vihasena teise peale karjub, on sama rängalt pattu teinud kui see, kes vihas teise inimese mõrvab. Jeesus rõhutas, et seadus mõistab hukka mõlemad, ütlemata, et need on samad asjad. Eestikeelses tõlkes on piiblis öeldud, et kes oma vennal ütleb, et tola peab minema kohtu alla. Ilmselt siin ei pea päris selliselt ahastust tundma, et kui näiteks väiksel oma venna või õe peale rumalast peast ei pahandatud, siis Jumali saada meid see peale kohe põrgusse. Kreeka keeli raka, ehk siis see tola, on tegelikult üsna võimatu tõlkida, sest selles väljandub rohkem selline põlglik hääletoon kui kindel tähendus. Seega võib öelda, et siin kirjakohas raaka tähistab põlgust kellegi iseloomu vastu. Ja sina jälle on keeli mooras, mida kasutatakse evangeeliumites tegelikult vaimse rumaluse ebaõnnestumise kohta. Näiteks, kui me loeme rumalate neitsite kohta, kes ei hoidnud õli oma lampide jaoks. Seega võib öelda, et inimeste seadused võisid käsitleda ainult väliseid toiminguid. Aga Jeesus õpetas, et Jumala moraal ei käsitle mitte ainult koledate sõnade väljaütlemist või lause mõrva, vaid nendele eelnenud kavatsusi, rikkutuse algust. Jeesus võtab fookusesse selle, et meie kavatsustest ja agressiivsetest impulsedest saavad alguse viha, solvangud, peksmised ja lõpuks ka mõrvad. Aga loeme edasi veel viimased salmid. Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meeldi, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma altari, et mine leppi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too maind. Ole varmalt järele andlik oma vastasele, kuni sa oled temaga teel, et su vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteendri kätte ja sind ei heidetakse vangi. Tõesti ma ütlen sulle, sa ei pääseselt enne välja, kui oled tagasi maksnud viimsegi veeringu. Jeesus peab palju olulisemaks vennaga leppimist kui usuliste kohustuste täitmist. Ta ütleb, et me peame kõigepealt andma andeks ja leppima ära oma ligimesega. Me ei saa arvata, et Jumala teenimine õigustab halbu ähm, suhteid teistega. Peaksime tegema seda, mida Paulus käskis äh, Rooma 12. peadükis. Kui see on võimalik nii palju kui teist oleneb, äh, elage kõigi inimestega rahus. Kui me seda aga ignoreerime, siis see vangistab meid. Paulus manitseb meid veel efeslaste kirjas. Kui vihastute, siis ärge tehke pattu. Ärgu päike looju kui teie vihastumise üle. Me peame alati olema hoidma oma suhteid korras ning olema valmis andeks polvama. Siis on ka Jumalaga suhe puhas. Mida me siis tänasest kirjakohast saame kaasa võtta? Jeesus ütles seaduse täitmise kohta kolme väga olulist asja. Esiteks vanast testamendis ehk tolleaegses seaduses ja profetites on kirjas ennustused tema kohta ja need lähevad täide. Seega vana on väga oluline osa piiblist. Teiseks Jeesus kinnitab kõiki kümmet käsku ja rikastab nende tähendust. Ja kolmandaks Jeesus teeb meile käskudele kuuletumise võimalikuks püha töö töökaudu, sest omast jõusti suudame midagi. Ja laiemalt kogu Matteusevangeelimi kaudu mõtlestabki Jeesus lahti selle, kuidas siis neid seaduseid täita. Me peame neid küll tundma, mis on õige, mis on vale, aga olulisem on sisuline osa ning mõista neid südamega. Jeesus hoiatab igasuguse vormilise ja väliseest, mis oli kirjatundute jaoks kesksel kohal. Ta kutsub meid üles olema rahutegija ja mitte sattuma konflikti. Seega võime tänasest õppida, et Jumala teenimine pole vaid käskude täitmine või ohvrite toomine või tema teenimine selliselt, et me räägime ja käitume nii nagu Jeesus õpetas, et see tooks au Jumalale. Järgnevalt ole toodetud kaasa mõtlema arutlevate küsimuste üle.